0: 上一课，我们讲鸠摩罗什，他在传法的过程中，始终本着一个严肃负责的态度，提醒弟子们要把法和讲法的人区别开。根据右录的记载，鸠摩罗什翻译的经书35部294卷，在《开元释教录》里头写的是74部384卷。我们今天的大藏经中。存留了39部313卷，这个量啊，在整个佛典的翻译史上来看，它不是不算多，就是数量和种类都不多。但是对中国佛教的发展来说，鸠摩罗什译的这些经，都是转折性的。自汉朝的安公释高以来，就是我们刻的第一位大师以来。除掉我们介绍过的这些大易经家，从安安公世高以后，我们还介绍过支娄加谶、支谦、康僧会、主法护这些啊道安，大大小小易经家到鸠摩罗什，佛教史上有记载的易经家就有三十多个人，那一出的大小佛经就有四五百部，在公元一百五十年到四百年，就是鸠摩罗什出世之前，有二百五十年的时间。我们讲法语西来到鸠摩罗什之间二百五十年，这些经典一直是佛教，就是中国佛教在内地传播和做学术研究的主要依据。鸠摩罗什来了，他用新译本全面刷新了以往所有的旧译本，从而开创了佛教理论发展的新纪元。其中，鸠摩罗什最重要的贡献。是建立了大乘中观学派，就是对中国，就是建立了中国的大乘中观学派，为中国大乘中观学派的理论体系做了一个全面的建立。首先，他重新翻译了《大小品般若经》，那这就太吓人了。我们说，《大品般若经》两万五千送小品般若经》八千送当年都不敢翻译啊，翻译一个序言就放光般若经。光赞经什么？捡着般若经的序言提纲翻译一下，鸠摩罗什就不顾这个来了之后，先把这个八千颂小品翻译了，就道行般若翻译了，紧接着把大品翻译了两万五千颂，除了他没有人有这能力啊。他还翻译了维摩诘所说经。他的这两套经书，就是般若经和维摩诘经，就终结了这个一百年。就是公元三百年到四百年，我们讲的佛教思想与中国文化最激烈交锋的这一百年，它终结了这个百年中国佛教界以玄学为指导去演说般若学的传统，懂了吧？就完成了道安宫的一个理想，就是在鸠摩罗什之前，中国对佛教般若学的所有演说都是基于中国文化的玄学框架的。因此，道安公不是一直说佛教要走自己的路，佛教哲学要走自己的路，要用自己的语言走自己的路。鸠摩罗什就完成了这个理想，他就从根儿上彻底打击了中国南方世人佛教的理论基础，就是玄学那套，我就彻底给你推倒了，我不用了。他建立了一套完整的、纯粹佛教自身的般若学理论。佛教哲学有四大流派。五大学说，由鸠摩罗什系统翻译过来的这个学说叫大乘空宗学说。自此，这个大乘空宗就是大乘中观学派的理论，就成为佛教在形而上领域里头最有力的武器。记住啊，中观学说是形而上领域里佛教最有力的武器，最有力没有之一，就是最有力。佛教哲学，它以般若学为基础。鸠摩罗什把它建立起来，佛教自身的，它反过来后发先至，就开始系统的影响和改造中国的传统思想了，并且这种改造的威力，这种影响的威力，始终发挥到什么时候？一直到今天。鸠摩罗什。他除了这个《般若经》啊，这是他最重大的贡献，构建了大中国的大乘中国学派。他有其他贡献，他重译了《阿弥陀经》，这个经就重重要了啊！这是东晋兴起的净土教，净土的根本经，净土三经之一《阿弥陀经》。他重译了《成实论》，鸠摩罗什叫大乘空宗，那还有小乘空宗。大乘空宗也不是凌空来的，是从小乘空宗来的。诚实论就是小乘空宗的根本经，它是大乘空宗的前身。在南北朝的时候，有一个宗叫诚实宗，奉《诚实论》为根本经。鸠摩罗什还翻译了《中论》《百论》《十二门论》，那这三部就厉害了。这三部论就是隋代三论宗的创宗经典。你看他一个人干了多少事儿？他还重译了《法华经》，那《法华经》这个影响就更大了。前面我们讲过，主法护最重大的贡献就是译了《正法华经》。《法华经》在历史上有几个版本啊，几存几失，影响力比较大的就是两个版本，一个是主法护译的《正法华经》，一个是鸠摩罗什译的《妙法莲华经》。这个《正法华经》是中国第一个佛教宗派天台宗的创宗经典，而这个《妙法莲华经》。日本有一个佛教大宗叫日莲宗，这是日莲宗的创宗经典。鸠摩罗什啊，除了为天台宗翻译啊，他还为教门的另一个大宗教门两大宗天台华严，他还为另一大宗华严宗翻译了《十住毗婆沙论》。受慧远所托，他还为律宗翻译了五部戒律之首的《十诵律》啊。当然了，他这个这个《十诵律》他没翻译完，《十诵律》后来是律宗所宗。你看他给给给多少个教派干了事啊？这还不算完，他还翻译了家喻户晓的《金刚经》，这才重大呢。因为金《金刚经》是后来五祖弘忍以后禅宗五祖弘忍以后，《金刚经》变了，变成了禅宗的传法经典。大家记住啊，禅宗前期的经典不是《金刚经》，是从五祖弘忍以后才成为禅宗禅宗的传宗经典，而鸠摩罗什就译了这本《金刚经》。所以说鸠摩罗什的这次易经叫史无前例的大易经。中国隋唐之后诞生的佛教诸大宗派，几乎全部啊，因为他述的是大乘中观学说，几乎中国全部的宗派都受到他的思想的影响，都受到他的译作的影响。龙树菩萨，我们称为佛教八宗共祖。鸠摩罗什，我们称为中国佛教八宗共祖，就加了一个限定词。鸠摩罗什主要翻译的是龙树的资料啊，呃，也不是主要，他翻译了龙树几部重要的著作，所以立了大乘空宗，他就叫中国佛教八宗共祖，加了一个限定词“中国”。我们一般认为，龙树再来嘛，龙树第二嘛。鸠摩罗什所倡导的思想属于印度龙树菩萨的中观学派。他翻译的最忠实、忠实、忠实于原著，因此把他看作是一个移植印度佛教到中国来的一个忠实易经家，就是作为引入给中国引入龙树思想的一个忠实的易经家，号称龙树第二，龙树再来，对吧？你们误会鸠摩罗什大师了，不是这样的。他生活都一个那么特立独行的人，让他忠实的去翻译龙树菩萨的著作，你觉得这可能吗？龙树菩萨的著作很多，他有千部论主之称，那写的东西就多了。而鸠摩罗什翻译的，就我们经常讲他是龙树第二，他翻译的龙树思想的经，带着龙树署名的经，千部论主的经，他就翻译了四部，想不到吧？龙树第二所翻译的龙树著作如此之少，而且他的翻译又极其有选择，仅仅翻译了四套经书啊！他还做了选择，在仅有的选本中，他对内容做了大量的删减。可以这么说，鸠摩罗什大师几乎是用他自己的思想重塑了龙树学说，所以我们管他叫中国佛教八宗共祖啊，对吧？他已经中国了。比如，在华严的《十柱经》《十柱毗婆沙论》里头，他只翻译了十柱经的第二柱，那显然不是龙树的全书，他有所选择，他想选哪一节是有目的的，他就选了这一一柱。对于鸠摩罗什本人来说，就是他的译作来说，有两部经是特别重要的，一部是用于解释《大品般若经》的大制度论。这个大制度论啊，可以说是鸠摩罗什个人的代表作。这部书的原著有多大？这部书的原著有一千卷，近千卷之多，而鸠摩罗什翻译就直接把他们压缩成了一百卷。他个人的很多佛学思想，实际是通过翻译《大制度论》提出来的，就是他对整个《大制度论》做了一个巨型的压缩之后，又把自己很多思想加进了《大制度论》的翻译，就是以代圣人立言的形式。透过他所翻译的《大制度论》里提出来，所以这部《大制度论》实际可以看作鸠摩罗什个人思想的一个大乘中观思想的一个结晶。